0: Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen, vrienden, naar een gedeelte, een bekend gedeelte, en dat lijkt me niet meer dan terecht, een bekend gedeelte in Romeinen 8, en als er één passage in de Bijbel is, er zijn er veel meer, maar als er één passage dat spreekt, ook in de expliciete zin van het woord, over de geweldige triomf die er is in Christus, dan is het wel dat slot van Romeinen 8. En u ziet het, ik heb er boven bovenaan deze toespraak vermeld en als titel meegegeven, hyperoverwinnaars. En dat blijkt inderdaad een term te zijn die heel dicht... ...aanlicht bij dat wat Paulus zegt. U kent hem wellicht beter als de frase... ...meer dan overwinnaars. Nou, we komen daar nog over te spreken. En Paulus had natuurlijk al geweldige dingen naar voren gebracht... ...in dat Romeinen 8. En ik zeg natuurlijk... ...en voor mij is dat vanzelfsprekend omdat ik de inhoud goed ken. En, nou ja, goed, wat heet. Hè? Ik denk hem vrij goed te kennen. Ik heb het vaak genoeg gehoord en ook overwogen... Zeer dikwijls en er zitten vele hier in de zaal die datzelfde kunnen getuigen. En wat is er mooier dan ons bezig houden met die hele basale brief, de Romeinenbrief. Die eerste brief die Paulus heeft geschreven, maar nu zeg ik iets wat niet helemaal correct is of helemaal niet correct is. Het is de eerste brief in onze Bijbel van de apostel Paulus. Maar het is wel de basis van al zijn andere werk. Het is de eerste van zijn verzamelde geschriften zal ik maar zeggen. En in deze brief brengt hij naar voren ja, op een hele basic wijze het ABC van het evangelie. Van het goede bericht waartoe hij is afgezonderd. En dan zegt hij in vers 31 zo'n typische Paulinische frase. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? En het kan natuurlijk niet missen dat als hij zo zo'n zin optekent dat hij daarmee uiteraard verwijst naar dat wat hij in het voorgaande betoogd heeft ja, en wat heeft hij in het voorgaande betoogd, nou ik kan u vertellen uh, 8,5 hoofdstuk en dat is heel veel maar van sommige hoofdstukken erg lang en schitterende dingen heeft hij al naar voren gebracht maar goed, hij had ook inmiddels zo diverse keren al zijn conclusies getrokken je vindt een paar van die momenten in, in de brief dat hij dan inderdaad een samenvatting geeft... ...van dat wat hij tot dusver heeft uiteengezet en dan, dan breekt hij los in een hele jubeltoon. We zullen dat ook in de rest van deze brief ook nog wel vaker tegenkomen. Niet voor morgen, maar lees het maar eens na. In Romeinen 11 heb je ook zo'n, zo'n slot. Dan heb je een hoofdstuk 9, 10 en 11 gehad, dat is een, weer een apart gedeelte op zich... Maar aan het einde daarvan breekt hij echt helemaal los in een één grote lofzang. Wel met Romeinen 8 aan het slot heb je een soortgelijk fenomeen. En dat leidt hij dan in met wat zullen wij dan nog van deze dingen zeggen. Nou laat ik me een beetje beperken tot de directe context. Dus niet al te veel erbij betrekken. Maar wat uh, heeft hij zojuist naar voren gebracht? Wel kijk het maar eens na in de voorgaande 10, 15 versen, heeft hij het gehad over de heerlijkheid die God heeft voorbestemd, gepland. Heerlijkheid: het was een van de laatste termen, trouwens ook in het voorgaande vers. Uh, het is een heerlijkheid voor de zonen Gods. Dat is een uitdrukking die we dan tegenkomen in vers 19, als ik me niet vergis. Ja. Met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen gods. Wel, die zonen gods, dat zijn wij. Ik zeg, Wij die vandaag mogen geloven in hem. Dat bedoel ik met wij. Dat is niet omdat je in deze zaal zit, maar omdat je gelooft. Hè, dat je van harte amen mag zeggen op dat wat hij in zijn woord verklaart. En die zonen gods, die hebben een hele speciale functie. God roept vandaag mensen uit. En hij noemt dat, ook in de Romeinenbrief, iets sterker nog, in Romeinen 8 vers. Zie ik het hier, vers 23. Ja, dat hangt er een beetje vanaf welke vertaling je hebt, Maar vers 23 lees je inderdaad. Wij die de geest als eerstelingen, als eerste gaven, hebben ontvangen. God heeft een, een kosmisch plan. Ja, nee, kosmisch zei ik. Hè. Niet komisch, dat vind ik ook wel. Maar kosmisch, een... Een wereldwijd, een alomvattend plan, dat heel zijn schepping omvat. Maar daarin hebben de mensen die hij vandaag uitroept, een, een hele bijzondere functie. Juist ook met het oog op de toekomst. En de hele schepping zal dan gezegend worden door de Zoon van God. Maar ook met dat gezelschap om hem heen. Hij is namelijk... En ik, ik gebruik nu allemaal termen die allemaal direct ook ontleend zijn aan dit gedeelte in Romeinen 8. Dan lees je dat hij de eerstgeborene is. Ja, in een familie van vele broederen. Hij zou de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Hij is onze broeder. Nou, ik weet niet of je het zo... Ja, je kan het zo zeggen. In het gekke is, de Bijbel zegt dat niet zo direct. Hij noemt ons broeders. Hij is de eerstgeborene. Er verschil moet er zijn, nietwaar? En... Wel... Dat gezelschap dat vandaag wordt uitgeroepen, een ecclesia, ...dat betekent ook letterlijk een uitroepsel, wat wij dan altijd maar gemeente noemen... ...maar ecclesia is veel mooier, een uitroepsel. En die heeft een geweldig hoge bestemming, we zien dat ook in het direct voorgaande. Kijk, dit is vers 31, maar als u nou vers 30 leest... ...ik heb er geen diaatje van, maar dan lees je... ...nou laat ik het gewoon eens even voorlezen. Om u een beetje in de sfeer ook te brengen van de... Die ...waarin de apostel Paulus uh, dit optekent. Hij zegt, nou ik begin dan te lezen in vers 29. En ik lees het dan meteen in, de, ja, in een tijdloze vorm. Want het is heel bijzonder dat Paulus dat in die zogenaamde aorist zegt... ...gewoon als een feit stelt hij het vast. Want die hij, God, tevoren kent... ...die, heeft, die bestemt hij ook tevoren... ...namelijk tot gelijkvormigheid... Aan het beeld van zijn zoon... ...opdat hij, de zoon... ...de eerstgeborene zou zijn... ...onder vele broederen. Dat bedoelde ik zojuist dus. En dan zegt hij in vers 30 dus... ...die hij... ...God, tevoren bestemt... ...die roept hij ook. En die hij roept... ...als u nu meeleest... ...in de vertaling, dan weet ik... ...dat het iedere keer in de voltooid tegenwoordige tijd staat... ...maar het is een aorist... Het gaat er niet zozeer, om, niet zozeer om dat het gebeurd is. Maar het feit wordt gesteld. En let dan ook even op uh, hoe, ge, hoe een geweldige gouden ketting hier wordt geschilderd. Want het zijn, ik, wat bedoel ik met goud? Ja, het heeft te maken met heerlijkheid. Maar het is ook een, een goddelijke ketting. Het is onverbrekelijk, want het zijn allemaal acties van God zelf. Hij kent tevoren. Hij Bestemd te worden. Dus voordat we er waren. voordat we iets gedaan hadden. voordat we maar iets wisten. had hij al een plan. Hij kende te worden. Hij bestemde te worden. en hij roept. En die hij roept. ik lees nu verder. en die hij roept. die rechtvaardigt hij ook. let op. Hij bestemt voor. hij kent. hij roept. hij is het ook. ...die dan vervolgens rechtvaardigt... ...en die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Dat is trouwens toekomst. Daarom zie je ook trouwens dat die weergave... ...die heeft hij ook verheerlijk, niet kan kloppen... ...want die verheerlijking is juist iets wat nog wacht op de toekomst. Maar het feit wordt gewoon gesteld. Het gaat er niet om wanneer dit plaatsvindt... ...het gaat erom... ...hij is degene die dat alles doet. Dus een geweldige heerlijkheid voor die zonen gods... Die Hij voorbestemt. En dan. die heerlijkheid is voor de zonen Gods, jawel, maar dat is juist omdat God de hele schepping. in die heerlijkheid gaat betrekken. En dat is uh, het gedeelte vanaf vers 18. (coughs) Uh, Ik ben daar de laatste tijd nogal mee bezig geweest. (coughs) En en het is uh, wel even goed om misschien. daar nog even aandacht aan te geven. Want. Uh, een paar weken geleden, donderdag is het, afgelopen donderdag is het twee weken geleden, dat we Esther hebben begraven. En verreweg de meesten van u, uh, die hebben daarvan gehoord en kenden haar. Of in ieder geval, ik heb heel dikwijls aan haar gerefereerd. Bovendien, tot voor kort, enige maanden geleden, was ze hier altijd in de samenkomst. Nou, Esther is, uh, daarvoor, van Esther kan gezegd worden, aan haar lijden is een einde gekomen. God zei dank. En wat nu nog voor haar wacht is louter heerlijkheid. En dat, het mooie van uh, dat verhaal was... zo, t, nou, Het mooie, dat klinkt vreemd... Uh, het is zo'n vreselijke lijdensweg geweest voor haar. Maar van tevoren had zij allemaal al vastgelegd... wat er gezegd moest worden in de afscheidsdienst. Romeinen 8 vers 18... Dat zou de tekst zijn waarover gesproken moest worden... En dat is tijdens de begrafenis heeft ook geklonken en en de liederen die gezongen werden had zij al van tevoren ook bepaald. Ja, dus uh, eigenlijk het was een, was een, 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 een dienst waarin vooral zijn heerlijkheid mocht klinken. En de tekst was Romeinen 8 vers 18. Ik ben er zeker van of ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd... Dit was de tekst dus die bovenaan de rouwkaart stond... ...en ook tijdens de dienst is uh, voor het voetlicht is gebracht. Ik ik, Ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden... ...met de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat was de tekst. En ja, als dat de overtuiging is waarin je in het leven mag staan... ...dat er is niets daarmee vergelijkbaar. En zelfs als je daar niks van moet weten... ...of zelfs als kan je het niet geloven... ...en zegt dit is te mooi om waar te zijn... ...dan kan je in ieder geval niet ontkennen dat het zo geweldig is. Als dat, als dat de grond is waarop je mag staan... ...en dat je daarvan mag getuigen. En het geweldige is dat... Ja, dat, dat lijden van de tegenwoordige tijd daarmee in perspectief wordt geplaatst. In het, in het grote geheel. Dat blijkt dus. in vergelijking met. niets te zijn. Het, is, het mag er niet eens meer vergeleken worden. En. Wat Paulus dan ook tekent in die versen vanaf vers 18 en 19, 20, ja 21. Dan zegt hij ook dat de schepping nu aan de de slavernij van de vergankelijkheid is onderworpen. Maar in hopen. Omdat zij zelf, dat wil zeggen de ganse schepping, ook bevrijd zal worden. Tot de heerlijkheid van de kinderen gods. Vers 21. Nou, heel die schepping gaat in die heerlijkheid delen. Natuurlijk, er is verschil. In, fa- in fases waarin dat zal plaatsvinden maar dat heeft God op het oog en heel die schepping gaat in die heerlijkheid van de kinderen gods en van de zonen gods delen nou over die zaken heeft Paulus het gehad ik wilde dat toch eventjes ook ge- ge- gezegd hebben ja, zodat je ook weet dat waar, waar, wat de context is waar, waar Paulus deze dingen optekent wat zullen wij nou van deze dingen die zojuist gememoreerd zijn Lees het maar na in het voorgaande. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? En dan gaat Paulus verder. Als God, of eigenlijk de God. Dat bepaalde lidwoord vind ik weer zo prachtig. Als de God, dat wil zeggen die ene, uit wie, door wie, tot wie alles is. Dat dus is dezezelfde brief, 11, 36. Als de God voor ons is... of ten behoeve van ons is... ja... wie of wat... zal dan tegen ons zijn? Dit is een retorische vraag natuurlijk. Als degene... die alles in zijn hand heeft... de schepper van alles... degene die met alles een bedoeling heeft... als hij... Voor ons is? Ja, wat kan er dan dus tegenin zijn? Niets. En dat was trouwens wat Paulus ook al eerder ook beargumenteerd had. Maar dat is dan vers 28. Dan zegt Paulus ook. Wij weten nu dat de God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God de God lief hebben en die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. God heeft een voornemen? En in dat voornemen roept hij mensen. Wel, en dat zijn de mensen die God lief hebben. En als je God lief hebt, de God lief hebt, dan weet je dat alle dingen meewerken ten goede. Dus er er kan niks tegen je zijn. Dus al die tegenslagen die er zijn, het lijden van de tegenwoordige tijd. En Paulus sluit zichzelf daarbij in. Hij zegt ook van, ja, niet alleen zij, niet alleen de schepping leidt. Ook wij, die de geest als eerste gave hebben ontvangen. wij, Wij zuchten net zo goed. Maar dat zijn geen dingen die tegen ons werken. Integendeel, alles werkt mee. Of in de metafoor die ik heel graag daarvoor gebruik. Wat wij nu ervaren als minnen en zien als minnen, dat zijn helemaal geen minnen. Dat komt, wij zien dat, kijk en dat is daarom zo belangrijk om te staan in geloof. Wat God gesproken heeft. Want hij zegt, hij die het geheel overziet, die een plan heeft. Hij weet, het zijn geen minnen, het zijn plussen. Alleen, wij zien dat, dat verticale teken niet, maar dat is ons gebrek. Hij zegt het. Het zijn plussen die nog niet af zijn. Als we het geheel zouden zien, dan zouden we... Straks zullen we zeggen, het waren helemaal geen winnen. En het, het, het leuke is, vind ik toch heel vaak... Juist van de week, eergisteren had ik nog een gesprekje daarover. En dat ging erover dat als je terugkijkt op dingen... Die je nu zo moeilijk ervaart en zwaar... Er komt een moment, en iedereen kent dat soort ervaringen. Dat je, zegt, dat je dan zegt, goh, nu ik erop terugkijk... Uh, ik ben blij dat het gebeurd is. Of ik ben blij dat ik het meegemaakt heb. Kortom, wat toen een min was, blijkt achteraf een plus te zijn. Nou, dat is in feite een. Ja, dat staat model voor, voor de wijze waarop God deze, heel deze wereld in de hand heeft. Hij doet alle dingen medewerken te goede. Als je God kent, mensen. En een heleboel mensen die hebben wel een, God, een Godje, maar niet de God. Als je de God kent, dan denk je per definitie. Een scherpe uitspraak, maar goed, daar hou ik wel van. Als je de God kent, dan denk je per definitie positief. Als hij voor ons is, hij die alle omstandigheden in zijn hand heeft. Wat of wie kan er dan tegen je zijn? Dan moet alles wat zogenaamd tegen je is, zal werken in jouw voordeel. In zijn voordeel, maar in het algemeen, dat doet hij medewerken ten goede. Kijk, dat, dat zijn. Dat is de wijze waarop we in het leven mogen staan. Dat is echt. Ken je God? Dat is eigenlijk de vraag. Heb je God werkelijk leren kennen? En, en als je dat mag zeggen, of als je Hem kent, dan weet je inderdaad, dan kun je gewoon hier. Dit honderdvoudig erkennen en van harte zeggen: Als Hij voor ons is, wat of wie kan er dan tegen ons zijn? Helemaal niets. Nou, goedemorgen zou ik zeggen, sta zo op, ja met recht. De nacht is voorbij, we hebben het zojuist gezongen, het donkere dal ligt achter mij, een nieuwe dag, hij is opgewekt, een nieuw leven, zo staan we op. Het licht, dat straalt, en zelfs al is het donker, al al zijn er allemaal donkere wolken, dan nog, weten wij, achter de wolken schijnt de zon. U zegt, dat is positief denken. Ja, dacht het wel, ja. Maar dit heeft wel een basis. Een heel solide basis. Dat is maar niet zo van, nou ja, eh, eh, omdat, het, eh, omdat het leuk is of eh, dat soort tjaka-gedachten. Nee, u kent hem wel, hè. Nee, dit is, wij hebben een God. Nou, ik, ik lees verder. Ehm... Als God de God voor ons, wie of wat zal dan tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Even nog uh, tussendoor, wat we vanaf nu zullen gaan zien, is dat Paulus een hele reeks van vragen gaat stellen. Allemaal retorische vragen. Dat wil zeggen, retorische vragen, dat zijn dus vragen waarin het antwoord al besloten ligt in de vraag. De luisteraar of de lezer, die wordt geacht inderdaad het antwoord al te kennen. Trouwens, als u de Concordant version hebt, staat het nog, uh, in mijn, naar mijn smaak ook, uh, ook zo heel consequent iedere keer als een vraag ook weergegeven. Nog, maakt het nog indringender. Ik zal er nog diverse keren even op wijzen. Maar even dit: Hoe zal hij, God dus, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Of niet spaart. Ook hier weer die, die tijdloze vorm. En uiteraard eh, worden we dan weer bepaald bij de figuur van Abraham. De wijze waarop dit zo geformuleerd wordt. Doet ons denken aan die figuur die Paulus trouwens al veel eerder in deze brief. Ook breedsprakig eh, opgevoerd heeft. Abraham. Eigenlijk toen nog Abraham. Nee. Toen inmiddels Abraham. U weet hoe dat gegaan is. In Genesis 22. Hij werd... Eindelijk had hij zijn zoon gekregen, de zoon van de belofte, en die zou hij dan offeren. En die moest hij offeren op het gebergte Moria. En ja, de gelijkenissen zijn zo prachtig, want Abraham, ja, die uiteindelijk, die mocht zijn zoon niks aandoen. En dan, maar wat lezen we dan van God? God heeft zijn zoon niet gespaard, wat hij dan wel gedaan heeft, daarover straks even meer, maar... Deze geschiedenis van Abraham, hij moest zijn zoon offeren op het geberg de Moria. Precies de locatie waar de zoon, God's zoon, ook ten brondoffer is gebracht. Stierf en opstond uit de doden op de derde dag. Deze geschiedenis vond ook plaats op de derde dag. Kijk het maar na. Het was uw enige, uw geliefde zoon. En dan wordt er nog gezegd, nadat... ...Abraham tegengehouden is om daad bij het woord te voegen. God zal zichzelf van een land en brandoffer voorzien. Nee, ik zeg het niet helemaal goed. Dit is wat, uh, wat Abraham tegen zijn zoon zei, ja. Dat is ook zo. En die plaats heet daarom ook Yahweh J- J- Javé- Jireh. Dat wil zeggen, de Heere zal daarin voorzien. En dat is ook gebeurd. Op dit, deze locatie zou God ervoor zien. Op de derde dag. In die enige unieke zoon. De zoon van Abraham. Dit zijn allemaal dubbelzinnige termen die ik nu zo aan elkaar, aan elkaar haak. O, hoe dan ook. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet spaart. maar voor ons allen overgegeven heeft? Ja, overgegeven, of overgeleverd eigenlijk. aan zijn vijanden. Dat is wat God gedaan heeft. Hij heeft, niet, heeft dat niet uh, tegengehouden. Hij heeft zijn zoon in de handen van de, zijn vijanden gelegd. Ja, waarom? Nou ja, daar had Paulus al veel eerder ook over gesproken. Ook over om te verzoenen. Om vrede te maken. In elk geval... Als God zelfs zijn eigen zoon niet spaart maar voor ons allen overgegeven heeft. En dat ons allen, dat kun je niet breed genoeg zien. Je kunt natuurlijk zeggen van dat zijn wij die vandaag mogen geloven. Maar u weet toch dat God zijn zoon heeft gegeven voor heel het mensdom. Tot een losprijs voor allen. Heel de wereld. Wel, als hij zelfs zijn eigen zoon niet spaart voor ons allen, voor deze mensheid als hij dat doet als hij zelfs zijn eigen geliefde zoon heeft overgegeven overgeleverd aan zijn vijanden waarom wel ten behoeve van ten behoeve van ons allen wel ja als zijn liefde zo ver rijkt voor ons allen wel zou hij ons dan ook niet met hem ook alle dingen schenken met hem Degene die uh, twee weken geleden ook het goed bericht weekend waren. Die herinneren zich dat we ons daar toen ook mee bezig hebben Met die uitdrukking die zo vaak dan klinkt. Met name in de Paulusbrieven over dat we samen met hem zijn verbonden. Dat is namelijk wat er ook staat. Dat is een typische manier van zeggen. We zijn verbonden met hem. Zal hij ook niet ons met hem alle dingen schenken. Hier dat... Griekse woord, die het Griekse begrip. Tapanta. Het al. Het heel al. dit is een, een retorische vraag. Als God zijn zoon overhad voor deze hele wereld. Zijn geliefde zoon. Zijn eigen zoon. Dat in dat woordje eigen zoon. Daar wordt in uitgedrukt. Het, het is van hem. Wel, als hij hem overgeleverd heeft. Ten behoeve van ons allen. Nou, zou hij ons dan ook niet samen met hem alle dingen. Schenken of in genade geven. Gewoon om niet. Nou, we gaan even verder. De vraagstellingen gaan verder. Ik zei al, de vraag stellen is haar beantwoorden. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Wie zal aanklagen degene die God uitkiest vandaag? Uitkiezen is dus selectief, hè? Die, 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 die. Niet iedereen. Oké, okay, God heeft de hele schepping voorbestemd tot de heerlijkheid. Maar die vandaag kiest hij uit. Hij kiest de zijnen uit, zoals we in een lied zo ook zingen. En hij roept die alle, en die hij roept, die rechtvaardigheid. Ja. Maar als hij nou tevoren uitverkoren heeft. Wie zal degene die God uitkiest nou gaan aanklagen of beschuldigen? En dan zegt de NBG-vertaling, God is het die rechtvaardigt. Of als u een concordant versie dan hebt. God die rechtvaardigt. Dan in de concordant versie blijft het iedere keer blijft het een vraag. Iedere keer een vraag. Vind ik nul mooi persoonlijk. En het lijkt mij ook echt in de lijn ook van de wijze waarop Paulus dit neerzet. Hij stelt iedere keer die retorische vraag. God? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God die rechtvaardigt. Nee, dat was juist het punt. Want degene die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Wel als hij rechtvaardigt. Wie? Wie dan? Wie zou dan nog een beschuldiging kunnen inbrengen? Ja, nou probeer daar maar eens een vinger tussen te krijgen. Dat lukt je niet. Dit is zulke zulke ijzeren logica. God die rechtvaardigt soms. Wie zal veroordelen? Als God rechtvaardigt. Wie zal dan veroordelen? Christus Jezus. Of ook hier dan weer in de concurrent versie. Laat ik hem meteen zo lezen. Christus Jezus. De stervende of meer echter de opgewekt wordende. Ik geef toe, dit is een hele... uh, uh, Niet zo'n lekker uh, lopende zin. Maar ik geef het weer zoals het dan zo letterlijk mogelijk er ook staat. Oké. Maar dan ook hier weer die vraag. Christus Jezus de gestorvene? Of degene die stierf. Of de stervende. Hij die stierf. Zou hij veroordelen. Hij stierf juist voor ons. Hij gaf zichzelf tot een losprijs voor allen. Of nog wat meer is. Zegt Paulus. De opgewekte. Zou hij dat doen. Hij Hij stierf voor allen. Hij werd ook opgewekt met het oog op allen. Toch? Dus. Zouden we veroordeling van Hem moeten verwachten? Nee, natuurlijk niet. Het is juist met het oog op onze rechtvaardiging dat Hij stierf en opstond. Dat had Paulus trouwens ook al, nou in hoofdstuk 4 al uiteengezet en gewoon vastgesteld. Vandaar ook dat Paulus deze vragen gewoon heel retorisch kan voorleggen. Want het was al vastgelegd, het het staat al vast. Christus Jezus soms De stervende. Of wat meer nog is. De opgewekte. Die ter bovendien. Het gaat gaat steeds hoger nog. De stervende. De opgewekte. En nou die ter rechterhand Gods is. En die ook pleit ten behoeve van ons. Ook hier dan weer die vraagstelling. Ziet u. Hij werd opgewekt voor ons. Maar ook die nu daar is. ik, Ik bedoel. Ontrokken aan het oog, maar God heeft hem de allerhoogste plaats gegeven dit is ook weer ontleend aan, nou oh ja, daar hadden we het goed bericht weekend ook even, oh, oh even daar hebben we het uitgebreid over gehad op psalm 110, dat God zijn zoon aan, aan zijn rechterhand geplaatst heeft de plaats van de hoogste voorrang wel, daar is hij of in de termen van het van de tabernakeldienst, daar is hij, de hoge priester, achter het voorhangsel, onttrokken aan het oog. Maar daar is hij, ten behoeve van ons dan, want er staat er ook, daar is hij, ja, maar daar is hij ook om ons pleit te bezorgen. Om, daar bidt hij ook voor ons, daar is hij bezig met onze belangen te behartigen. Hij zet zich ook in voor de Ecclesia. Dat lees je dan weer ergens anders in Efeze 5. Hij geeft zich daarvoor over. Hij behartigt onze belangen. Met andere woorden, wie zal veroordelen? God, die rechtvaardigt. Christus Jezus. De stervende, de opgewekte. Sterker nog, degene die daar nu is. Juist om degene, om, om onze belangen te behartigen. Dat is toch absurd? Hoezo veroordeling? En dan, wie, of ook hier weer wat. Ik denk eerlijk gezegd dat wat nog logischer is, maar beide, omdat Paulus in het navolgende geen, geen personen noemt, maar allemaal omstandigheden. Maar het maakt niet uit, want wie of wat, nou komt het, prachtige zin. Wie of wat zal ons scheiden van de liefde van de Christus? De liefde, ja, de liefde van de Christus. Later, aan het einde van dit gedeelte, zult straks nog wel zien. Dan zegt hij de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Hoe heeft God zijn liefde bewezen? Het op liefde AKB. onvoorwaardelijke liefde. Dat is liefde van God, dus met recht. En hoe heeft hij dat bewezen? Wel door zijn zoon te geven. Voor allen. En de wereld slaat hem aan het kruis. En Gods liefde is onverminderd. Sterker nog, juist daardoor gaat hij de wereld het leven geven. Kijk, dat is liefde. Liefde die alles overwint. Ook daardoor juist ook de dood overwint. En het leven doet triomferen voor allen. Kijk, dat is liefde Gods. Die allen en alles insluit en wie of wat kan ons daarvan scheiden staat er en dan nou ja Paulus gaat uitdagen hij stelt allemaal vragen wat kan ons van die liefde scheiden het kan zijn dat je dit uit dat dit uit het zicht geraakt dat je het niet realiseert Daarom is het zo belangrijk om te staan op het woord. Geloof is uit het horen. Niet uit, het je, uit je dingen voorstellen of fantaseren. Of geloof. geloof is niet gevoel. Geloof is niet zien. Geloof is, hij heeft dit gezegd. En haal daar dan ook, ik, ja, ik zeg het wat in economische termen, het volle rendement uit. Als dit de waarheid is, ga dan niet onder je stand leven. Niets kan ons scheiden van die liefde. Die voor ons is en die alles doet meewerken ten goede. Wie of wat zal ons scheiden van die liefde van God in Christus? En dan dan gaat hij, zoals gezegd, gaat hij vragen stellen. En dan noemt hij juist de omstandigheden waarvan je zou zeggen... ...ja, nou ja, dan wordt het wel heel erg spannend. Maar hij, hij, hij vraagt ze juist heel uitdagend... Uh, want ook al die omstandigheden dus niet. Want er is, uh, je krijgt hier nu een, een afdalende reeks. Wat die hij gaat noemen. Hij begint bij verdrukking. En hij eindigt bij het zwaard. En, en een afdalende reeks. Maar hij, daarmee beto- bouwt hij zijn betoog ook op. Dat wil zeggen, hoe extreem ook niets kan ons daarvan scheiden verdrukking het verschil, en verdrukking en benauwdheid is uh, het ene, verdrukking komt van buiten je hebt druk van buiten benauwdheid zit juist van binnen vorige week hadden we nog uh, thuis een gesprekje over het verschil tussen, tussen het heeft er niet direct mee te maken maar goed, ik moet er zo aan denken toen ging het over het verschil tussen heb je druk uh, druk en stress nou, het verschil is, druk zit van buiten. Je kan heel erg druk hebben, maar dat het van binnen niet, druk, dat daar geen... druk Ja, nou ik... ik... Nee, maar... Ja. Nee, en je kunt druk hebben. Als je druk dus maakt, dan, dan zit dat inderdaad van binnen. Maar, één ding is duidelijk, druk zit inderdaad niet van van buiten en stress die spanning die zit van binnen en beide dingen noemt Paulus hier ook, ik weet wel dat hij het hier niet heeft over hoeveel bezigheden je hebt, maar u begrijpt het, uh, het, het verschil wat kan ons daar verschijnen? de druk van buiten ik moet er trouwens direct bij zeggen dat hij het hier dan ook vooral ook heeft, we zullen dat in navolgende ook zien, dat hij het heeft over de druk, juist doordat wij in hem mogen geloven uh, of benauwdheid. Zo, zelfs als, daar, als, als je van binnen dus uh, zo, zoveel angst kent, benauwd, hè? dat is toch wat je van binnen zo ervaart. Al ben je nog zo benauwd, niet alleen maar de omstandigheden, maar ook van binnen, dat je het, dat je het niet ziet. Dat je er geen vertrouwen in hebt, om zo te zeggen. Hè? Dan nog. Ook vind ik mooi, ja, eigenlijk is deze heel mooi, omdat dit ook aangeeft dat ook je innerlijke gesteldheid, ook als je je benauwd voelt, dat kan, ik wil, niks, niks menselijks vreemd, ook Paulus niet, maar dat kan ons niet scheiden van hem, totaal niet. Verdrukking, benauwdheid of vervolging, eigenlijk de dingen die hij nu hier noemt, je zou ze zelfs als uh, honger, naaktheid, levensgevaar, zwaard, allemaal ...uitwerkingen kunnen noemen... ...in verschillende gradaties... ...van die vervolging. Je kunt ze ook gewoon als aparte eenheden opvatten... ...dat maakt niet zoveel uit. Maar vervolging... Als je, ver, ...als je achterna gezeten wordt... ...of ja, honger... ...naaktheid... ...of gevaar, of het zwaard... ...en terwijl ik deze dingen zeg... denk ik van, ja, wat, wat praten we luxe? Hm? We zitten hier allemaal... Een ...mooie zomerse dag... En we, 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 deze ervaringen van vervolging in de, zeker in de sfeer zoals Paulus dat zo uit eigen ervaring ook kende en trouwens zoals vele gelovigen dat elders in de wereld ook beleven honger, weet u wat het is? Nou, er zijn maar denk ik heel weinig mensen in deze zaal die weten wat honger is of naaktheid in de zin van dus dat je dat je kleren worden afgenomen eigenlijk gaat het hier dan over primaire levensbehoeften, nietwaar? voedsel en kleding wel als dat je wordt afgenomen. Dat, dat kennen we niet. Ik denk wel eens... Wij zijn wel... Ja. Wij praten vanuit zulke luxe omstandigheden. In die zin voel ik persoonlijk wel ook een eraarzeling om deze dingen te zeggen. Kijk, Paulus tekent dit op. dus ik, dit, Zo is het. Maar vergis je niet laat het even op je inwerken... waar hij het over heeft. Vervolging, honger... naaktheid... of gevaar... dan in de zin van levensgevaar... of zelfs het zwaard. Als dat je levenseinde is. Wel, al die omstandigheden... als die dingen je treffen... kan ons dat scheiden van de liefde van de Christus... Nou, ook hier is het antwoord uiteraard, nee. Integendeel, want, nou, Paulus gaat nog even verder, want nu motiveert hij dat met een tekst, met een schriftplaats uit het Oude Testament. Hij zegt, gelijk geschreven staat, en ik kan u verklappen, dat staat in Psalm 44, vers 23, om precies te zijn. Zoals geschreven staat, om uwentwil. En hier zie je trouwens ook, dat als hij dat lijstje geeft in, de voor, in het voorgaande vers... Dit zijn allemaal omstandigheden die te maken hebben met het feit dat we lijden voor hem en met hem. Dat heeft te maken met de afwijzing die we ondervinden vanwege het feit dat we staan op zijn woord. Je kunt het met gemak natuurlijk breder trekken. Het kan te maken hebben met al het lijden dat je ondervindt. Maar heel veel lijden dat we ondervinden... dat is lijden dat we gemeenschappelijk hebben... met onze buurman en buurvrouw, je collega's enzovoorts. Hmm. Ziekte, bepaalde dingen thuis, of op je werk... dat soort dingen. Dat gemeenschappelijke lijden met de rest van deze wereld... van de mensen... Maar waar het hier vooral ook over heeft, is dat specifieke lijden dat je ondervindt en waarvan wij nauwelijks, wel wat, maar nauwelijks ervaring mee hebben. Namelijk de afwijzing. Als je hem kent, voor hem uitkomt, dat, dat, dat maakt je niet populair. En als je je wel populair maakt, dan mag je wel eens heel ernstig te raad, bij je te raden gaan, want dan, we, dan, dan betekent dat kennelijk dat je niet staat voor zijn woord. Al die zaken heen, hebben te maken met het feit dat je om zijn naams wil, hè, om uwentwil, wil, dus vanwege het feit dat je als rechtvaardige, dat wil zeggen door geloof in God, dit lijden treft. Om uwentwil, wil zegt de psalmist al worden wij de ganse dag gedood. Dus Paulus zegt ja van dat onder ik, dat beleef ik, maar hij zegt dat ooit de psalmist had een soortgelijke ervaring. Worden we de ganse dag gedood? Voortdurende doodsbedreigingen. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Corinthe 15: Hij zegt: Ik sterf elke dag. In diezelfde zin dus. Ook altijd maar die, dat achterna gezeten worden en van je leven niet zeker zijn. Ik sterf elke dag. Worden we de ganse dag om uwentwil wil gerekend als, als slachtschapen. Als, dus met recht, dus, wij zijn slachtoffer daarvan. En dan zegt Paulus. Als hij deze dingen tegen deze achtergrond afgeschilderd heeft. Maar in dit alles. En nu komen we ook precies bij dat onderwerp waar ik het ja, dat ik aangekondigd had. En wat het grote thema was van, van vanmorgen. Maar in dit alles. Dat was letterlijk. In al deze dingen. Die zojuist dus geschilderd zijn. En benoemd. Zijn wij. Meer dan overwinnaars. En hier staat... Ja, dus in, het, in het Nederlands drie woorden. Maar u ziet, in het Grieks is dit één woord. En eigenlijk is het ook een werkwoord. Letterlijk hyperoverwinnende. Ik zeg hyper omdat de, ons woordje hyper eigenlijk ook uit het Grieks komt. Uh, talloze woorden die wij gebruiken. Zelfs voorzetsels zijn ook. Uh, zijn Griekse voorzetsels. Ons woordje hyper is daar één van. Dus vandaar dat ik het ook zo noem. Hyperoverwinners. En druk drukt precies ook uit... Uh, wat wij bedoelen met uh, dat woordje hyper. Het is overtreffend. Hè? Meer dan. Je, en, ja, ik had het over de triomf waarin wij mogen staan. De overwinning die wij kennen. Nou, het zou een geweldige studie zijn om dat nou eens een keertje in het Nieuw Testament na te gaan. Hoe de apostelen... Petrus en Jacobus, maar vooral ook Paulus dat naar voren brengt. Over de overwinning. Ik wil u één voorbeeld geven. 1 Corinthe 15. En aan het slot van van het hoofdstuk. Dan zegt hij. Dat hij ook zo triomfantelijk heeft geroepen. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dan zegt hij, de prikkel van de dood is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Maar, daar komt het. Gode zij dank, die ons de overwinning geeft. Tegenwoordige tijd. Die ons dus de overwinning geeft. Een geschenk. Door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders. Wees standvastig. Word standvastig daarin. Kijk, dat is staan in die overwinning. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft nieuw leven aan het licht gebracht. De dood is overwonnen. En en wij staan in die overwinning. En misschien hebt u zich dan de vraag gesteld. Ik in ieder geval wel. Al heel vaak. Hoezo hyper overwinnen dan? Want wat kun je dan nog meer dan overwinnen? Toch? Je hebt verschillende opties. Je kan verliezen. Nou ja, als we eventjes in sportieve termen denken... dan kun je ook nog gelijk spelen. En je kunt winnen. Maar uh, meer smaken zijn er toch niet? Hoezo meer dan overwinnaar? Nou, ik ik heb daar... Ik ik kan er twee antwoorden op geven. Die alle alle twee in de lijn zo van de schrift liggen. In de eerste plaats, wij zijn overwinnaars... of meer dan overwinnaars... omdat wij overwinnaars zijn op voorhand... Kijk, een gewone overwinner, die moet. Uh, iemand die een strijd levert, ja, dat, dan hangt het er nog om of je inderdaad de overwinning zal behalen, ja of nee. Dat staat nog te bezien. Maar wij zijn overwinners van een speciaal soort, omdat de overwinning op voorhand al vaststaat. Maar ik heb er nog een. En die vind ik eigenlijk nog mooier. En dat is. Wij krijgen deze overwinning wij delen in zijn overwinning ik zal een voorbeeld geven stel je voor ik ik heb een grote sportieve prestatie geleverd nee laat ik het anders noemen want dit is erg erg lachwekkend. Het is toch heerlijk om om op een podium te staan en niet tegengesproken te worden. Dat maak ik thuis nog nooit mee. Oké, een een wat passender voorbeeld. Petra die heeft uh, de de halve marathon gewonnen. Zulke dingen, zij rent heel vaak en ze, ze komt zo vaak met een beker thuis. Maar goed, tot dusver is daar nooit een prijs aan. Echt een. Um... Stel je voor, zij wint een keertje 10.000 euro. Hm? En zij komt thuis. En ze zegt: Alsjeblieft, André, die is voor jou. Ja. Stel je voor, hè? Stel je voor. Nee, kijk. Dan is Petra de overwinnaar. Zij heeft de beker behaald. Maar ik ben meer dan een overwinnaar. Want ik krijg de prijs en ik heb er niks voor gedaan. Toch? Dan ben je meer dan een overwinnaar. Wel, dat is nou precies waar Paulus het over heeft. Meer dan overwinnaar. Hoezo? Nou, door hem die ons lief heeft. En zich voor ons overgeven. En hoe, hoe zou hij... Hou ik eventjes het betoog vast... Die zelfs zijn enige zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons allen overgegeven heeft. Ons met hem. De overwinnaar. Ook niet alle dingen schenken. We krijgen dat zomaar gratis om niet op ons bordje. We krijgen dat allemaal. Nou daar ben je. Een super, een hyper overwinnaar. Niet een gewone, nee een hyper overwinnaar. Wel dat is wij. Dat is, dat is de positie waarin wij staan. L-l- ja zeg het maar. Goh, ja. Ja, van zulke hyperdingen ga je zelf ook een beetje... Word <lacht> je ook een beetje hyper. <lacht> Hoe zal ik het zeggen? Of je hier... Dat bedoelde ik te zeggen. Of je je van deze dingen nu bewust bent. Of niet. Dat zijn wij. En waar het nu juist om gaat... Is de dingen te weten... Hoe vaak zegt Paulus alleen al niet in dit hoofdstuk? Wij weten. Je moet het gewoon weten. En hoe kan je het weten als je als niet? Hoe zou je het kunnen weten als je niet te horen krijgt? Geloof eens uit horen. Je moet het. Je moet zulke dingen horen. Je moet niet naar mensen luisteren. Je moet niet in de spiegel kijken. Je moet niet gaan evalueren hoe ik hoe ik in elkaar zit en al dat soort gedoe. Nee, hij spreekt. Hij rechtvaardigt. Wel, als hij gesproken heeft, wie ben ben ik dan? En om daar niet in te staan. En het is een kwestie van weten en vervolgens inderdaad ook dat gaan beseffen. Werkelijk je realiseren. Dat is de waarheid. En daar vervolgens zo uit die rijkdom ook te gaan leven. Echt een leven van staan in de overwinning. Niet omdat jij hem behaald hebt... Het heeft niks te maken met dat wat je meemaakt of jouw ervaringen, jouw opinies. Het gaat erom, hij heeft dat klaargelegd, hij heeft het beloofd, hij geeft dat, hij heeft gesproken en dat is de positie. Dat ben jij in hem. Sta daarop. Dat is eigenlijk waar waar ik de hele morgen ook op wijs en wat Paulus in dit gedeelte ook zegt. Dit is de waarheid. In dit alles zijn wij hyperoverwinnende. Waarom? Wel, hij doet ons delen in zijn overwinning. Het is het enige voorbeeld wat ik zou kunnen geven waarin wij meer dan zijn dan onze Heer. Ja, hij heeft de overwinning behaald, maar wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Ook hier weer die aorist vorm. Betekent niet van ja dat was ooit in het verleden. Maar nou niet meer. Nee die ons lief heeft. Feit. Onbepaalde tijd. Want zegt Paulus dan. Ik ben verzekerd. Of ik ben overtuigd. Ja hoezo overtuigd? Nou God heeft gesproken. Het is ook de logica van zijn woord. Als God... Voor ons is. Als hij gesproken heeft. Als hij zijn zoon heeft gegeven. Het bewijs geleverd heeft. Van zijn liefde. Die niet kapot te krijgen is. Zijn zoon die hij opgewekt heeft. Die hij nu daar heeft geplaatst. Hij heeft die toekomst beloofd. Ik ben verzekerd. Ik, dat wil zeggen ik ben overtuigd. Het is een ander woord trouwens. Dan in vers 18. In vers 18. Wat toen tijdens de begrafenis van Esther naar voren gebracht is. Daar zegt Paulus ook. In de vertaling klinkt dat niet helemaal door. Maar daar staat er ik ben er zeker van. Maar dan staat er eigenlijk dat ik reken. Dat is de logica. Ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar hier is het ik ben ervan overtuigd. Hij heeft gesproken en hij overtuigt mij. En dus ben ik overtuigd. Ik ben overtuigd dat nog... Le- nog dood, nog leven. Dood, hij had het zo eerst over het zwaard gehad en over leven. Al die omstandigheden die je kunnen treffen in het leven. Verdrukking, benauwdheid. Nou ja, we hadden het zojuist al, uh, al die woorden zo ook genoemd. Dat nog dood, of iets in het leven. Nog engelen, boodschappers, hemelse machten of overheden. Die twee worden hier zo in één adem genoemd. Want. Zou je gedacht zijn dat er achter de coulissen, in de he- te midden van de hemelse westen, te midden van de hemelse plaatsen, dat er ook overheden en machten zijn? Maar ook daarin, niet alleen hier op aardig, is er geen enkele overheid of volmacht of autoriteit die daar in verandering kan brengen. Nog heden, vandaag dus, nog morgen. Daarom begonnen we ook het lied. Uh, vanmorgen met hij leeft en daarom ben ik niet bang voor morgen voor dat wat volgt hij heeft, het. hij heeft het vandaag in zijn handen hij kent morgen, hij heeft het in handen hij leidt het perfect dat is de God daarom nog heden, nog toekomst, nog krachten dat wil zeggen welke vermogens er ook allemaal zijn krachten, machten Nog hoogte, nog diepte. En Paulus is hoog gegaan en diep gegaan. Ik bedoel, in dat wat hij ook naar voren heeft gebracht. Wel, niets, hoe diep de weg ook gaat, of hoe hoog het ook is. Nog enig anders. Paulus heeft dus eerst allerlei omstandigheden in het leven uitgedaagd. En nu kijkt hij nog breder en dan noemt hij... In de hele schepping. Hij, kijkt, hij, hij daagt het heelal heel al uit. Het universum. En waar is er dan? Overheden of machten. Of dood of leven. En, en al die dingen vat hij dan samen. En mocht hij dan nog iets vergeten zijn. Nog enig ander soortig schepsel. Van welke aard dan ook dus. Welke creatie ook. Zal ons kunnen scheiden. Van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus, onze Heer? En hier zijn we weer terug bij wat we al eerder zagen van de liefde van Christus. Namelijk, de de liefde van Christus, dat is de liefde van God zelf. Voor zijn schepping. En dit is dan ook eh, het het slot, die, die laatste, dit zijn die laatste woorden die Paulus dan uitroept. Na zo'n geweldige uiteenzetting over wat dat evangelie is, waarom het werkelijk een goed bericht is. Zo solide, maar ook het geeft zo'n enorme levenskracht. Het geeft vrede te midden van alle omstandigheden. En je kan God danken in alles, want Hij, Hij is voor ons. Nou, wat een, wat een enorm voorrecht is het. Dat lijkt me, dat lijkt me dat toch wel heel terecht zo'n conclusie. Wat een enorm voorrecht is het lieve mensen. Om, om zo'n woord onder je leven te mogen hebben. En daarin dag en dagelijks gewoon in de praktijk te, mee, te mogen leven. En dat mogen uitdelen. Daar zelf het, het volle rendement van te hebben en te kennen. En ja, zo ook op hem gericht te mogen zijn. Niets kan ons scheiden. ...van die liefde van God die... ...en onvoorwaardelijk is... ...en dus ook... ...alles en allen omvattend is. Niets en niemand kan ons daarvan scheiden. Eerste is waar het om gaat... ...zorg dat je het goed weet. Vertel het dus. En vervolgens laat het tot je doordringen... ...zodat je het gaat beseffen. Verlichte ogen, laat zien krijgt zodat je het werkelijk gaat zien en in en de, de enorme waarde daarvan gaat ondervinden.